0: Ya estamos aquí, comienza nuestro último bloque hasta las cinco y media, después seguirá el señor Jorge Rial y nosotros como habíamos anunciado al comienzo del programa del día de hoy, nos vamos a trasladar para empezar estas charlas durante esta semana y la que viene y preparar el, el especial que vamos a hacer para el aniversario este de este primer fallecimiento de Diego Armando Maradona. Para eso eh, vamos a tener distintas charlas con comunicadores, periodistas y gente que a partir de este fallecimiento ha creado proyectos eh, de homenaje y que en definitiva después eh, mucha de la ciudadanía se va apropiando, van haciendo en ese sentido propio y van este, colaborando y co-construyéndolo. Es el caso de Proyecto Pelusa, un proyecto eh, realmente interesante en el cual eh, distintas personas que tenían algún tipo de fotografía de momento con Diego Armando Maradona tienen un espacio para poder subir esa foto y compartir esa anécdota. A ese instante. Por allí han pasado ya cientos de fotografías, cientos de personas que han escrito a compartir esos momentos y realmente, eh, como siempre decimos, no ya se nos pone eh, la piel de gallina. Bueno, el Diego estaba en todas partes y hay cosas que son maravillosas. Nosotros estamos con uno de sus creadores, con Damián, él es docente, realizador audiovisual y muy amablemente este, nos está escuchando y ya va a charlar con nosotros. Damián, muy buenas tardes, te saludan Soledad Brita Paja y... Y Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
1: Hola, muchas gracias. Hola, Jordi Horasole. Eh, muchas gracias por, por el llamado y por hacerme parte de esta sección que está inaugurando. Muy no, gracias, orgulloso.
0: Gracias gracias a vos no. por, por haber tenido esta iniciativa. Eh, bueno, contanos un poco, ¿cómo, cómo surge Proyecto Pelusa?
1: Mira, el proyecto surgió en el año 2010, hace ya 11 años, cuando Diego estaba de entrenador de la selección y surgió bajo una premisa, o mejor dicho, bajo una hipótesis, que era que Diego era la única persona en el planeta a la cual le podías reconstruir su vida a partir de las fotos que se sacó con la gente. Uh -huh. Pensaba en cuánta... Eso no significa que era la persona más famosa del mundo, que probablemente también lo era, pero era es la única persona que reúne la fama con el pueblo con la, la cantidad de fotos que la gente sacó, con que él siempre decía que sí, con su familia. estaba presente en todos lados. Eh, claro, entonces, a partir de ahí empezamos a, empecé yo a, a juntar estas fotos. Bueno, las redes sociales no eran lo que son ahora, obviamente. No, claro, claro. Se fue apagando un poco. Y el año pasado, en plena pandemia, en alrededor de mayo, junio, empecé a salir a caminar con un amigo de hace muchos años. Eh, y decidimos retomarlo. Esto fue en junio del año pasado. Decidimos retomarlo y volvimos a, a reactivar y armamos ya el Instagram, que es donde está obviamente más fuerte ahora. Y, Esto y entonces es antes,
0: y, perdón, Damián, antes de, de la muerte del Diego.
1: Es antes de la muerte, sí. A nosotros nos sorprendió, bueno, como a todos, pero nos sorprendió en el medio del proyecto, eh, y la muerte de Diego hizo que el proyecto eh, explotara así como muy de golpe, porque obviamente surgió un amor maradoniano que ya tenía, todos teníamos adentro, pero que sentimos necesidad de, de expresarlo. Y, y el proyecto, como decías al comienzo, se fue transformando y se lo fue apropiando la gente permanentemente. Y hoy es el espacio de, de contar tu historia con Diego, y mostrar tu foto, y contársela al mundo, y recrear su vida a partir de esto, de los ojos de la gente. Creemos que es la, la mirada que nos falta de Diego, ¿no? Ya lo vimos, vimos su goles vimos todo lo que le pasó, vimos toda su vida, pero nos faltaba esta mirada, que es la, la, de lo que sintió la gente que estuvo con él al menos un ratito.
0: Tal cual. Eh, Damián, me imagino que, bueno, eh, digo, no, yo llego a él a través también de las redes, a partir de todo lo que implosiona con, con la muerte del Diego, y somos muchos los amigos de, de, de fútbol este que nos juntamos, que jugamos todas las semanas, que lo fuimos siguiendo y que realmente hay, eh, como decíamos, ¿no? Hay historias que me imagino que también a ustedes le, le les van poniendo los pelos de punta porque, digo, en general es gente desconocida, también hay famosos, digo, que van este compartiendo sus, sus imágenes, pero relatos de que nos siguen descubriendo a, a ese Maradona tan, tan generoso con, con la ciudadanía, ¿no?
1: Sí, es impresionante como bueno como sucede hoy con las redes eh, desde que Instagram es lo que es y empieza a generar cosas que nosotros imaginamos porque eh, aparece una foto y entonces un amigo etiqueta a otro y le dice uy mirá tenés que venir a esta foto, subí la tuya y se empiezan a aparecer historias de todos lados, de todo el país eh, y son una más emocionante que la otra algunas son eh, emocionantes porque por un gesto que hizo Diego otra es emocionante por el gesto que hizo la persona por llegar a Diego otro por el momento, otro por la, la cuestión periodística hay, hay un montón de, de variantes que hacen que cada foto sea eh, única e irrepetible y recién decías los famosos nosotros muchas veces subimos fotos con algún famoso justamente para mostrar que al lado de Diego somos todos mortales o sea somos claro. todos, todos comunes y, y desde Kate Richards hasta Bono le pidieron fotos a Diego como le puede haber pedido cualquiera de nosotros entonces ese es el sentido de, de poner cada tanto alguna foto de algún personaje más conocido uh -huh.
0: Claro. Eh, Damián, así que te, que te venga, ¿no? Eh, tiranos una o dos que, que te parezcan así, que las que más te hayan eh, sensibilizado, porque vos sabés que con esto eh, somos muchos los que lloramos cada tanto viendo estas nuevas fotos, digo, o sea, y supongo que a ustedes les pasa un poco igual, digamos, ¿no? Las lágrimas siguen todavía eh, brotando con, con esos momentos únicos que nos sigue regalando el Diego.
1: Todo el tiempo nos pasa, es increíble. Eh, y ya te digo, ayer, por ejemplo, subimos una cerquita en Neuquén, de ahí de, de Roca, Ajá. y, y la, la historia en sí no era tan emocionante, pero la foto es increíble porque es de 1980, es una foto que está Diego esplendoroso con una chica, con una niña de tres años, y la foto ya te emociona. Después la, escuchas la historia y bueno, fue una foto que justo me llevó mi papá y, y demás, y es más de una casualidad que de algo emotivo, pero la foto es tan tierna, con una sonrisa tan tan pura que tenía Diego siempre sí, en, sí. en su sonrisa, que era hermosa. A mí en particular me gustan mucho las que las eh, infinitas que se sacó en distintas ciudades del interior del país y que nadie nunca jamás se enteró que Diego fue a claro. esos lugares. Eh, que caía en la casa de una a comer un asado, eh, que le decía, espérame con un lechón, y Diego caía claro. y se ponía iba a comer un lechón a la casa de alguien X, cualquiera eh, hay una muy particular una que sucedió en un pueblo que se llama Oriente, donde Diego fue a descansar en sus, en los dos años que estuvo suspendido por doping donde conoció a un chico con síndrome de Down en un kiosco y lo invitó a un partido a beneficio que, que iba a jugar Diego o sea, Diego lo invitó a que lo acompañe el chico le dijo sí, yo quiero, pero tengo que pedir permiso a mi mamá, bueno, vamos y lo acompaña a Diego claro, claro. a la casa a pedirle permiso a la mamá, la mamá le dice no hay problema, pero antes se tiene que bañar. Bueno, lo espero que se bañe, y Diego lo espera que se bañe eh, en la casa, después lo lleva en auto 80 kilómetros manejando, o sea, de ese tipo de gestos mínimos, eh, que insisto, aparecieron ahora, y aparecieron, se están contando porque por esta necesidad que tenemos de, de mostrar el amor maradoniano, pero antes no se sabían, esas a mí son las que más me gustan, mucho más que eh, los cruces, qué sé yo, de casualidad en un avión, que también están buenos, pero esas no son tan emocionantes.
0: Sí, sí, las que además también eh, le, fueron como transformadoras, instituyentes para para esas personas. Estaba recordando alguna también que se había encontrado en alguna de las situaciones donde Diego estuvo eh, limpiándose de drogas, digo, una piba, eh, digo, situaciones donde te hacía sentir que era un poco tu padre, digamos, que te cuidaba, ¿no? Y eso, eh, bueno, imborrable, por supuesto.
1: Mirá, el domingo eh, subimos una foto del Pampa Sosa, que fue un jugador de fútbol que sí. jugó en gimnasia, jugó sí. en el Napoli, jugó en Boca. Y el tipo contaba la historia, o sea, el tipo fue jugador profesional, uno se lo imagina curtido, y contaba la historia llorando, emocionado. Y lo definió algo parecido a lo que dijiste recién, por eso me acordé, eh, como el mejor abrazador del mundo. Mm. Era un tipo que te abrazaba y Tal te hacía sentir que eras tu papá o tu hijo. O sea, era un abrazo muy fraternal. Eh, y bueno, que te lo diga un tipo que fue profesional y que pasó un montón de cosas y todo, eh, no deja de ser fuerte, obviamente.
0: Tal cual, tal cual. Me está, estaba acordándome de las palabras de, de Monchi, el director técnico del, del Sevilla, compañero actualmente, eh, compañero en su momento del Diego en el 93, ¿no? Y le, después del fallecimiento le está dando una charla a los jugadores actuales Este y él le dice, yo pasé de, de tener un ídolo a tener un amigo. Y dice... Y ustedes en el fútbol van a escuchar de todo de Maradona. Obviamente desde España, ¿no? La mirada es muy claro. distinta a la argentina. Eh, y decía, ahora, lo que jamás vais a escuchar es a un compañero hablando mal de Diego. Digo, nadie que compartió con él un vestuario, ningún compañero de fútbol, este de otro equipo y demás, jamás lo van a escuchar diciendo, no, Maradona me hizo esto, o lo otro, o lo demás allá, ¿no? Tener también, además del amor del pueblo, por supuesto que es lo más grande, pero también ese reconocimiento de, de tus compañeros desde ese lugar... Cuando estabas en otra dimensión, digo, cuando volvemos a decir, para él eras un ídolo y de repente, no, yo no quiero ser tu ídolo, soy tu amigo, ¿no?
1: Es que mira, en eso que estás diciendo se resume un poco el proyecto, porque um, siempre aparece esta distinción entre ¿por qué se llama proyecto pelusa y no proyecto Maradona y demás? Y nuestra percepción, sin haberlo conocido, digamos, sin, eh, no dejas una percepción de, de, de fanáticos, ¿no? Pero es que la gente le pedía la foto a Maradona y el que se la daba era pelusa. Claro. para nosotros o sea lo que se ha demostrado en todo este proyecto es que el tipo seguía siendo ese pelusa que sabía sus orígenes sabía lo que le había costado todo y así era con sus compañeros así era con la gente se tenía que pelear con los dirigentes se peleaba se peleaba con la fifa se peleaba con un montón de gente obviamente era muy, sí, siempre sí, sí. fue contradictorio polémico y todo lo que ya sabemos Diego eh, pero a los que tenía que defender los defendía a muerte y los gestos los tenía siempre y, y se acaba eso de adentro, por eso nosotros es el nombre de Pelusa incluido en el nombre.
0: Tal cual, tal cual. Damián, eh, ¿dónde estabas? ¿Cómo te enterás de, de la muerte del Diego? Me enteré en mi
1: casa, a ah, través de mi, mi socio, mi compañero en, este, en el proyecto, por un triste mensaje de WhatsApp. O sea, mm. fue muy muy indigno enterarme así de la muerte de Diego, pero también muy de esta época, obviamente. Claro. Eh, yo vivo cerca de la cancha de Argentinos Juniors en Buenos Aires, así que eh, después de procesar un rato la información me fui a instalar ahí simplemente a, a ver, a escuchar, a cantar un rato, a, 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 a despedirlo de esa manera uh -huh. y bueno, ahí me quedé un, un buen par de horas eh, haciendo una vigilia compartida entre muchos. Nos sorprendió, nos dolió, aún hoy nos cuesta, ya estamos cerca del aniversario uh -huh. y cuesta creer que... Que, que no estés, pero bueno, eh, hay que aceptarlo, que vamos a hacer.
0: Tal cual, tal cual. Eh, Damián, ¿crees que, mmm, porque digo, pasa esto, que es tremendo, pero de repente, después de 28 años, ganamos la Copa América, ¿no? De vuelta, digo, con un, con un Messi que logra, que me da a mí la sensación, y es parte de la hipótesis... Eh, algunos ya lo queríamos, pero digo, creo que con esta Copa América y que nos agarra medio sensiblones, ya él también, él siempre lo dijo también, que para él, por supuesto, el Diego era el Diego, o sea, ¿no? Lo vio jugar sí, sí, cuando sí, volvió a, a, a Newell's y demás. Pero... Eh, de repente se estableció un vínculo emocional con Messi que creo que todavía el argentino medio no tenía y que después cuando lo vimos llorar como un nene de pecho porque lo estaban sacando de Barcelona, digamos, todavía mucho más y de repente volvemos a ganar un espacio. Eh, ¿Cómo crees que fue un poco digo, catárquico para para los jugadores, para la afición, para esta pandemia de mierda que estamos transitando? no?
1: Sí, yo creo que... Termina siendo un poco como eso. A mí me hubiera encantado que Diego les entregue la Copa América en oh, la cancha de River en el último momento. partido que jugaron y que haya sido de otra manera. Eh, terminó siendo así. La verdad que lo que más me gusta es que se termine esta comparación entre Diego y Messi. Digamos. Es un buen momento para aprovechar a los dos, para disfrutar a los dos y que no tengamos que poner siempre en comparación a uno con otro. Diego fue Diego. Para mí, por mi, por mi generación, es incomparable claro. porque tengo casi 45 años y nací junto a Diego con la carrera de Diego y tiene lógica que, que para los chicos sea más Messi una referencia. Eh, la verdad que obviamente me puso más que contento como futbolista que como, como en lo futbolístico para zanjar esa, esa grieta que estaba dando claro. vueltas y mostrar que, que ya está, que se puede ser le dice, ¿no? Hay un mural muy lindo que vi hace poco, que está Diego con la Copa del Mundo y, y, y Ligo con la, con la Copa América, como diciendo, ya está, digamos, son los dos. Claro. Eh, no esperemos más que esto. Y me encanta que haya pasado, insisto. Me hubiera encantado que la Copa se la de Diego.
0: Sí, eh, bueno mira, no la había pensado. esa es, es tremenda esa imagen, hubiera sido tal cual, tal cual.
1: Sí, hubiera sido increíble. Los dos con la Copa, o sea, hubiera sido eh, de locos. Si y hoy recién leía que están por... En el Italia, para.
0: exacto, para el 2022 se jugarían los campeones de la Copa América y de la, Copa, de la Eurocopa sí. del último año en el estadio, obviamente, esperamos todos San Paolo o, o algo así, ¿no? Es San Paolo el Diego Armando Maradona en Nápoles, ¿no? Este, el Diego
1: Armando Maradona. Allí sí. donde nos
0: hicieron jugar la, la semifinal con Italia del Mundial del 90. ¡Ay, Dios! ¡Qué, qué, qué cosas épicas le han pasado a este hombre en su vida y cómo nosotros hemos sido parte de esas épicas, ¿no? Si no, nos explica sí. este amor en definitiva que tenemos. Damián, vamos llegando al final de, del programa. Ahora enseguida viene Jorge Rial y le tenemos que dejar obviamente su ratito. Pero contarte lo siguiente. Eh, esta entrevista, que como decíamos, que iniciamos con vos, vamos a estar esta semana, la que viene preparando y dialogando con distintas personas. Entre ellas, tomamos un poco el criterio de, por supuesto, Proyecto Pelusa, que era lo que más veníamos siguiendo y que nos parece interesantísimo. Y aparte, muy muy emocional, vuelvo a decir, uno llora <risa> mirando la, las imágenes que se comparten y las, y las historias que comparten con, con el Diego, se emociona, y se emociona felizmente en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, vos aludías recién a los murales, que creo que es otra de las cosas muy interesantes, y ahí hemos contactado a una gente que está trabajando con el tema de los murales del Diego, y también los tatuajes, ¿no? Porque el Diego está en las ciudades del mundo, digo, en cada pared, eh, la imagen de, de En Siria, en su en, fue creo que esa cuando ves ahí al tipo pintando la imagen del Diego en mitad de una guerra en Siria, ¿no? Decir, fuck, mira qué imagen de, de resistencia. Y los tatuajes también, que tiene que ver con tenerlo al Diego en la piel, digamos, ¿no? Con, con esa parte de la eternidad. A esto le vamos a sumar también una charla con Mónica Santino, no sé si la, la conoces, exjugadora, sí, sí, sí. feminista popular, bueno, también una gran maradoniana. No sigue,
1: a... sigue en el proyecto.
0: Ah, le sigue. Bueno, el martes que sí. viene charlamos con ella en el espacio que tenemos, además, de, de feminismos. Y todo Muy esto, bien. Damián estimado, de todo esto seguramente también salga, eh, o todo esto de alguna manera también salga o se vea reflejado en un libro eh, que estamos terminando y que seguramente hacia finales de año o principios veremos cómo son los tiempos, eh, también lo, lo compartamos, que tiene que ver me parece que con un poco la misma génesis de Proyecto Pelusa y, y más o menos parecido, no que es que todos tenemos un Diego digamos, no los que lo queremos y hemos conseguido. Construido y ha tenido determinadas significaciones en determinados momentos distintos de nuestra vida. Por supuesto desde el amor, como ese familiar que, que uno a veces eh, no quiere tanto, se enoja, digamos, no, pero que finalmente es el familiar, ese tío que, que nos traía lo, los mejores regalos. Cuando, cuando éramos más chiquitos Así que por eso hemos empezado este ciclo de, de charlas con vos Y esperamos por supuesto que Proyecto Pelusa siga creciendo Y que evidentemente me imagino tendrá, estarán preparando cosas para, para también este aniversario ¿no?
1: Mira, me diste un pie justo a, a eso eh, Estamos para, preparando un libro justamente también Muy bien eh... Que, que no vamos a llegar para el aniversario porque... No llega. Nosotros, a, a ver, no, pero no por eso, sino porque nosotros pensamos mucho en qué hacer para el aniversario hasta que nos dimos cuenta que nuestro homenaje es todos los días. O sea, totalmente,
0: totalmente.
1: Lo venimos haciendo todos los días ese homenaje y, y hacer uno especial para nosotros era como casi que forzarlo. Entonces casi que no lo hacemos el libro a propósito para el aniversario, sino lo dejaremos más para Navidad, para esa fecha, para fin de año, para que se se vaya un poco de la fecha. Pero me encanta esto que decías del libro que están haciendo, me encantaría verlo cuando esté sí. terminado y estar atento a lo que estén haciendo, las notas que harán esta, en estas semanas. Así que estaré siguiéndolo. Y a quien quiera, quien tenga fotos con Diego, quien tenga sí. amigos que tengan fotos con Diego, nos mandan en Proyecto Pelusa en Instagram y ahí después nos cuentan la historia, ahí seguimos todo el proceso, pero eh, es a través del Instagram que nos pueden mandar las fotos.
0: Genial. Mira, te leo una, una frasecita que nos compartió un colega escritor que estaba escuchando la nota y dice «Diego, es un género literario en sí mismo por dos cuestiones, por sus goles y por lo que hacía dentro de la cancha que ya, por lo épico, la persona que lo narra está haciendo literatura. En unos años vamos a ir a una librería y va a haber un estante entero de literatura maradoniana». Eh, pues creo no que, que duda, esto es calculado. exacto, es un poco lo que estamos hablando. Damián, así llegamos al, al final con vos de, del programa, te agradecemos muchísimo esta charla y quedamos en contacto, por supuesto.
1: Muchas gracias, un abrazo grande.
0: Muchas gracias, bueno, eh, qué, interesante. qué interesante. Así es, ¿eh? Proyecto Pelusa sí, eh, sí, sí, muy re realmente eh, miren el Instagram, eh, es muy emocionante, hay historias. Que son, digo, únicas. Eh, bueno, también hay participación. Alguna cosa le ha contado Dalma o Yanina, recuerdo. Bueno, nos queda ahí pendiente para hablar con él. Nosotros nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Iba a decir a las 7 de la mañana, pero no. No, a las 3 de la tarde. Esas son las de Yahoo. ¿Queremos volver a amanecer? No, no. Ah, volver, no. Ah. <risas> hasta mañana a las 3 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Días Neucan. ¿No Chau.